Ja. Fantastisk salme, øh, som på mange måder egentlig ligger ret godt op til, øh, til det budskab, som, øh, som jeg også skal, skal prædike i dag. Øh, jeg har valgt at kalde, kalde mit budskab, jeg har valgt at kalde det, der binder os sammen. Øh, det, der binder os sammen. Og så kan det være, at du allerede har lugtet lunden lidt af, øh, hvad, hvad, hvad det her det sådan kommer til at handle om. Øh, men, øh, men sådan... For noget tid siden, der, der, der blev jeg inviteret til at komme og, og prædike til et, et ungdomsmøde. Det er det her ungdomsmøde, der hedder Retro, som er sådan et fælleskirkeligt initiativ, som er her i byen, hvor at, at unge fra flere forskellige kirker, de laver sådan et månedligt ungdomsarrangement. Og det var mega fedt at være der og prædike. Jeg elsker at prædike for unge mennesker, jeg elsker at være sammen med unge mennesker. Jeg føler mig yngre, når jeg gør det, så på den måde, så er det jo... Eller faktisk så føler jeg mig ældre, men alligevel så det der med at knuppe, nå, lige meget, knuppe skuldre med unge mennesker og sådan noget. Anyways, øh, der var jeg nede, og, øh, og det var egentlig mere, at jeg skulle have været der i marts sidste år, men øh, så skete der nogle ting, jeg ved ikke om I har opdaget det, øh, som gjorde, at, at det ligesom ikke kom til at ske. Øh, men det tema, som de havde givet mig, øh, der tilbage i januar, da de skrev til mig oprindeligt for at spørge, om jeg ville komme og prædike, det var, om jeg ikke kunne tænke mig at komme og prædike omkring noget med, øh, med det her med at være ung i kristne fællesskaber. Og, øh, og, og jeg må nok indrømme, at det provokerede mig en lille smule, at jeg skulle komme og prædike for unge mennesker om at være unge i kristne fællesskaber. Og derfor så, så gjorde jeg også det, som, øh, som, øh, man, som hvis man sådan planlægger nogle begivenheder og beder en gæstetaler om at tale og giver vedkommende et emne. Så det man havde, det er, hvis, hvis gæstetaleren så taler om noget helt andet, end det man havde bedt dem om. Men det gjorde jeg, øh, fordi at det provokerede mig lidt det her. Øh, og det er ikke fordi, at der var noget galt med temaet, tværtimod... Øh, jeg havde et andet budskab, som jeg tænkte passede bedre, og det var de heldigvis glade for, så det er godt. Men, men når det er sagt, så er der noget om det her med at være ung i kristne fællesskaber, som faktisk er super relevant. Fordi det er ikke altid nemt at være ung i kristne fællesskaber. Det er det ikke. Det kan faktisk godt være en udfordring for unge mennesker øh, at, at være i kristne fællesskaber. Og det er der rigtig, rigtig mange grunde til, at det godt kan være... Øhm, i sociologien, der, der har man sådan et begreb, der hedder kulturkonflikt. kulturkonflikt. Og det, der sådan er defini- definitionen på sådan en, det er, at det er en konflikt, der opstår, hvor værdier og overbevisninger fra en kultur konflikter eller kolliderer med værdier og overbevisninger fra en anden kultur. Et, et klassisk eksempel på sådan en kulturkonflikt, det kunne være nybyggerne i USA, ikke? Der har man en gruppe af mennesker, hvis kultur er bundet op på naturen, bundet op på, på, på samarbejde og enhed med naturen. Og så har man en alt kultur, som, som er bundet op på, hvor naturen det er en ressource og noget, vi skal udnytte og noget, som, som, som skal, skal bidrage. Du ved. Og så, så mødes de her to kulturer, og det ender jo, som vi har set og som vi kender historien fra USA. Vi kan også se det på vores politiske scene i dag, faktisk. Der er en stor kulturkonflikt imellem, hvad kan jeg sige, konservative værdier og overbevisninger mod, over for de her mere sådan liberale værdier og overbevisninger. Det er også sådan en, en kulturkonflikt, så vi ser det mange steder. I søndags, der, der talte Per, og hvis ikke du har hørt den prædiken, så vil jeg opmuntre dig til at gå på, Facebook, eller slutte på YouTube og, og se prædiken. Det var fantastisk. Og der talte Per øh, og, og kom med sådan et sjovt eksempel på, hvordan at sådan en kulturkonflikt også kan se ud i, i kirken. Øhm, og det han sagde, det var, at, at dengang, da han var ung, der prædikede prædikanter altid øh, i slips øh, og, og, og pænt tøj, som pæne bukser osv. Og, og så kommenterede han på, at man i hvert fald ikke prædikede med huller i bukserne, øh, som jeg så fint har i dag. Og det er også et udtryk for sådan en, en, 
en, hvad skal man sige, et, et, et kultursammenstød, ikke også? At, at der er en kultur, øh, som er repræsenteret, du ved, sådan som det så ud der, da Per han var ung, og så er der en anden kultur i dag. Så i kirken, der oplever vi også de her kultursammenstød, de her kulturkonflikter, og måske særligt imellem generationer. Måske ser vi dem faktisk særligt imellem generationer i kirken. Det, der sådan er vores udfordring, og grunden til, at jeg tror, at vi ser den i kirken øh, på den måde, som vi gør, det er, at, at i kirken, der tror vi på, at vi har et evigt, gyldigt budskab. Vi tror på, at vi, at vi har fat i, i Guds ord, i sandheden, og at den sandhed, den skal have en effekt på, hvordan vi lever vores liv. At, at vi, når vi, når vi ligger os på linje med det, som Gud vil, når vi ligger os på, på linje med det, som er Guds vilje, med hans, med hans ord, med hans sandhed, at så, så lever vi gode liv, at så lever vi liv, som er i overensstemmelse med hans vilje, så lever vi liv, som, som gør, at Guds rige bliver synligt der, hvor vi er. Det tror vi på, at det er det, det, der er vores, det, er det, vi er samlet omkring. Øhm. Men, men samtidig med, at vi har det her evigt gyldige budskab, som, som, som på den måde skal have en effekt på, hvordan vi lever vores liv, så er vi samtidig er vi i en verden, som konstant forandrer sig. Hvor at normerne ændrer sig, hvor at udtrykket ændrer sig, hvor at, at de ting, som man gør og siger, de ændrer sig osv. Og verden den forandrer sig bare rigtig, rigtig hurtigt. Og det ser man også i de her generationsspænd. På mange måder så er hver generation er laver et opgør med det, der gik forud. På mange måder så er hver generation på en eller anden måde, i, hvis ikke i oprør, så i hvert fald tager nogle beslutninger om, okay, men det som mine forældre gjorde sådan og sådan, det vil jeg i hvert fald ikke gøre sådan og sådan. Eller det som opleves super vigtigt i en generation, bliver, bliver nærmest ligegyldigt i en anden generation. Eller det, som, som kunne være banebrydende og revolutionerende i en generation, bliver altså, du ved, bagudskuende og, og nærmest ligegyldigt i den næste. Vi ser det, hvordan at hver eneste generation går videre og går et andet sted hen end den generation, der har været før. En generations frihed kan blive en anden generations fængsel. Så samtidig med, at Verden forandrer sig, og, og det vi gør, og hver eneste generation gør oprør, eller ikke gør oprør, men laver et opgør med, med tidligere generationer osv., samtidig med, at vi ser den der udvikling, og vi ser, at det der det, det forskubber sig hele tiden, så har vi det her eviggyldige, sande budskab. Og det kan der godt komme lidt konflikt omkring. Der bliver fortolket forskelligt fra generation til generation, hvor der er noget, som er super vigtigt i en generation, der kan det være, at det nærmest er ligegyldigt i den næste Det, der adskiller kirken fra alle andre organisationer, det er, at i kirken, jeg tror ikke, der er nogen andre generationer, eller slutter organisationer, hvor man ser så stor en bredde, som vi gør i kirken. Kirke, kirken er kirke for alle mennesker, alle generationer. Vi ser alle samfundslag, vi ser alle raser, alt er indeholdet i kirken. Og det tror jeg, det er, det er meget, meget få organisationer. Hvis der overhovedet er nogen andre organisationer, øh, så er det meget, meget få organisationer, der har det på den måde, som kirken, der er så bred, og som er så rummelig, og som, som rummer så mange forskellige slags mennesker. Og det er også noget af det, der gør det super kompliceret nogle gange at være kirke, fordi vi kan opleve det der med, at kulturerne de kommer i konflikt med hinanden. Og det er ikke helt ulige en situation, som vi faktisk finder i Bibelen, i apostlenes gerninger. Øhm, og, og det jeg godt kunne tænke mig, det var at dykke lidt ned i teksten her og prøve at se, hvordan de løser konflikten. 
Og den tekst, vi skal læse, det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 15, vers 7-11. Men inden vi lige læser det, så lige lidt om konteksten. Paulus øh, er sammen med Barnabas taget nordpå og er op og missionerer iblandt hedningerne op i Tyrkiet. Og mens de er deroppe i Tyrkiet, så kommer der et, et hold kristne, øh, frelste jøder fra Judæa, de kommer op til dem op i, øh, op i Tyrkiet der, og begynder at prædike for de her nye kristne, som Paulus og Barnabas har, har, har været op og missionere for, og begynder at prædike, at de her nye kristne, de skal omskæres. At det er ikke nok, at de har taget imod Jesus og blevet fyldt med helgeren, de skal også omskæres. Og det, det fører til sådan en, en ret stor diskussion imellem øh, Paulus og Barnabas og så de her øh, frelste jøder. Og når vi læser øh, brevene og apostlenes gerninger, så kender vi jo Paulus som en super nidkær og, og sådan lidt øh, du ved, type. Så han, øh, han bliver selvfølgelig øh, ret sådan oprevet over det her. Og derfor så tager, tager Paulus og Barnabas, de tager tilbage til Jerusalem, ned til det, som er centrum for den kristne kirke, og jo også centrum for jødedommen. Og dernede, der, der samler de så de her forskellige fløje. Så vi har Peter og Jakob og apostlene på den ene side, og så har vi det, som Bibelen kalder fejserernes parti, som er de her frelste jøder på den anden side. Og, og så skal de ligesom finde ud af, okay, hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, der sker her? Du ved, hvordan skal vi forholde os til det her med omskæring? Hvad er det rigtige? at gøre. Og det er jo lige præcis det, der er på spil i det her spørgsmål. Kristendommen er helt ny. Kirken er helt ny, helt spæd. Og derfor så de beslutninger, den måde, som vi prædiker, det, som der bliver sagt på det her tidspunkt, er afgørende for, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet. Så der er rigtig, rigtig meget på spil. Og derfor så er det også godt, at de tager den her diskussion og taler sammen og prøver at finde ud af det. Og så læser vi så her i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, vers 7. Til 11. Der står sådan her. Efter meget en diskussion rejste Peter sig og sagde, Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem heligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor? Udasker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære. Men vi tror på, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Så bare sådan lige for at skitsere det her. I teksten, der har vi de her to partier. Vi har nogen, der repræsenterer den gamle kultur ved de her kristne jøder. Og så har vi nogen, der gør op med den gamle kultur, med Paulus og Barnabas. Paulus og Barnabas, der repræsenterer den nye skole, og de her frelste jøder, der repræsenterer den gamle skole. En kultur, der clasher med en anden kultur. En kultur, der konflikter med en anden kultur. Og midt i det der, midt i den der konflikt, der rejser Peter sig op og minder os om, at det, der binder os sammen, er stærkere end det, der skiller os ad. Det, der binder os sammen, er stærkere end det, der skiller os ad. Peter, han starter med en påmindelse. Han, han minder om, at det her, det ikke er den første konflikt, der har været øh, i den her nye kristne kirke, i den her spæde kirke. Det er ikke den første konflikt, der har været. Der, der har tværtimod været konflikter før omkring det her med jøder og hedninger, og hvordan skal vi forholde os til det her? I vers 7, der siger han sådan her, brødre, 
I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det, som Peter han henviser til det her, her i det her skriftsted, det er noget, vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Fordi at i kapitel 10, der tager Peter afsted og, og, og prædiker for hedningerne. Han, han, han oplever, at, at, hvad skal man sige, at, at der, hvor han prædiker for hedninger, at der er der hedninger, der bliver frelst. Øhm, og, og det burde de egentlig ikke blive. Egentlig så var opgaven, egentlig så var opdraget, egentlig så var det, de skulle, det var at prædike for jøder. Men nu har Peter prædiket for hedninger, og pludselig så, stå, så oplever han faktisk, at de bliver frelst, når han prædiker. Og det skaber noget røre øh, på det her tidspunkt i øh, Apostlenes Gerninger kapitel 10. Derfor, og der, der opstår sådan et skisma, der opstår sådan en, en kløft imellem de her to forskål, forståelser. Det her med, jamen, vi troede egentlig, at frelsen var for jøder. Vi troede egentlig, at den her lærer, vi troede egentlig, at Jesus og den frelse, han kom med, vi troede egentlig, det var for jøder. Men lige pludselig, så ser vi bare den her anden virkelighed, at nu tager hedningerne også imod Jesus og bliver frelst. Så det er ikke første gang, at de står i den her konflikt. Men nogle gange, så kan vi godt opleve det. Vi kan godt føle det som om, at når vi står i sådan en konflikt, at så er det første gang, vi står i den. Men sandheden er, at vi aldrig går igennem noget, som der ikke er nogen, der har været igennem før. Det gør vi ikke. Uanset hvad vi går igennem, så er der altid nogen, der har været igennem det før. Corona er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget før. Det er der nok meget, meget få af os, der har. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det er trods alt ikke den første pandemi, vi har i verden. Vel? Det har vi set før. Der er skrevet utallige bøger om den slags pandemier. Så, så det er ikke nyt på den måde. Det er bare nyt for os. Den her kløft politiske kløft mellem konservative og liberale, den er, den er stor, og det kan virke meget, meget voldsomt, når vi står lige midt i det, og vi tænker, åh oh, nej, hvad sker der nu med vores demokrati, og er de under pres og alle de her ting? Så det er en kæmpe, kæmpe stor konflikt. Men altså, det er jo ikke første gang, at vi oplever sådan en konflikt. Det er jo ikke første gang, at, at samfundet på den måde er under pres. Det har vi oplevet før. Det er en udfordring at være ung i kristne fællesskaber i dag. Det er mega svært, og der, 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 kulturen ude i verden er på mange måder så langt fra, fra de der kristne dyder, som man er vokset op med, som forældrene er vokset op med, og bedsteforældrene måske især. Det kan, det kan være enormt svært at være ung i kristne fællesskaber, men det er jo trods alt ikke første gang, at det har været svært at være en ung generation. Det er ikke første gang. En hver, der er vokset op i kirke, kan genkende det her. En hver, der er vokset op i kirke, kan genkende, at der var nogle ting, ved den måde, deres forældre lavede kirke på, som man i hvert fald ikke ville gøre, eller som man ville gøre på en anden måde. Og hvis ikke du er vokset op i kirke, så kan du bare kigge på dine forældre i det hele taget. Hver eneste generation gør et opgør med den generation, der gik før. Sådan er det bare. Men når vi står i sådan en kulturkonflikt, så tror jeg på mange måder, at det opleves alt afgørende. Jeg tror på mange måder, at... at, at der er rigtig, rigtig meget på spil for os i sådan en konflikt der. Det er som om, at hvis man, hvis man giver sig bare en millimeter på det her punkt her, så er der ingen grænser for, hvad man kommer til at lukke ind. At hvis, bare, du ved, hvis, man, hvis man bare lige går et skridt i den retning der, så ender man i sådan en eller anden åndelig derute, hvor det hele det falder fra hinanden, og så Guds kirke, og du ved, kaos og stavninger. Nå nej, øhm, der kan være en hel masse ting der, eller 
familiens værdier måske ikke også. Jamen hvis jeg bare giver mig en millimeter, jamen så, så falder det hele fra hinanden, eller samfundet, eller hvad det nu måtte være. Men det kan umuligt være sandt. Det kan umuligt være sandt, at det er det, der er tilfældet. Fordi hvis det var det, hvis det for det første er rigtigt, at det ikke er første gang, vi er gået igennem de her konflikter, og for det andet, hvis, ja, hvis det ikke er første gang, og hvis det var sandt, at tingene de ville falde fra hinanden på den måde, jamen så ville kirken jo for længst være stoppet med at eksistere. Så ville den for længst være gået under. Så ville samfundet for længst være faldet fra hinanden. Ikke også? Så det er simpelthen ikke sandt. Det, der binder os sammen, er stærkere end det, der skiller os ad. Det, der binder os sammen. Spørgsmålet er, hvad er det så, der binder os sammen? I vers 8, der graver Peter, han graver lidt længere ned i, i den her tidligere konflikt her. Han siger sådan her i vers 8, Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det, altså at hedningerne kan komme til tro, ved at give dem helligeren ligesom os. Der er to ting, Peter han fremhæver, da han skal overbevise hvad hedder det, det her råd tilbage i starten af apostlenes gerninger ved den her første konflikt. Der er der sådan to ting, han fremhæver, når han sådan skal retfærdiggøre det her med, at, at hedningerne bliver frelst. Den første ting, han fremhæver, det er, at helligeren har talt til ham. Det gør helligeren to gange. Først så drømmer Peter en drøm omkring kød. Han drømmer, at der bliver sænket sådan et, et lag ned, hvor at alt slags kød er på øh, svinekød og øh, hvad, hvad hedder sådan noget, øh, krabstyr og ja, whatever. alt muligt kød. Ikke? Også alt slags kød er på det der. Og, øh, og, så, øh, og så bliver der sagt, hey, bare tag for dig, bare slagt og spis. Og Peter han siger, nej, 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 nej. Fordi der er jo alle mulige urene dyr, og tingene har rørt ved hinanden, og nej, det skal det er bare på ingen måde kosher, så det niks. Men, øh, men han drømmer igen og får igen at vide, slagt og spis. Og til sidst så ender det med, at, at, at der bliver, han hører den her stemme, der siger, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde for urent, må du ikke kalde for vandhelligt. Så han bliver mindet om, at, at han ikke på den måde kan tale om, at noget er urent, når Gud han siger, at det er rent. Det er første gang, Helion taler til ham. Anden gang, det er, at da han så vågner for den drøm her, så siger Helion til ham, rejs dig og gå nedenunder og følg uden betænkelighed med dem, som står nedenunder og banker på og gerne vil have dig til at komme med. Og da han så går ned og, og, og møder de her folk, der står nede i døren, jamen så er det folk, der vil have ham med hen til en hedningshus og prædike evangeliet for dem derhenne. Så det var den første ting, som Peter fremhæver som noget, der overbeviser ham. Den anden ting, det er, at Jesus selv sagde, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden. Så når han pludselig står der, og egentlig kigger på urene hedninger, men, men lige har fået at vide, at det, som Gud han kalder rent, skal han ikke kalde for urent. Og samtidig kan jeg huske, at det der med, jamen, jamen, at vi skulle blive fyldt med helion, når nu bliver de der, de bliver fyldt med helion, jamen så må det jo, det må jo være det samme på en eller anden måde. Og til sidst så kommer han til den her konklusion, som vi læser i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 17. Der står sådan her, når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren, Hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Og det bliver konklusionen på den diskussion. Det er de alle sammen enige om, jamen, når nu det er den samme helgen, når vi oplever helgen i vores liv, og de oplever det, jamen, så må det være den samme frelse. Så må de være inkluderet i det. Noget af det fedeste, det er at møde mennesker, som synes, at det man synes er fedt, også er fedt. 
Kender I det? At man, man, der er et eller andet, man går op i. Det kunne være at strikke, eller det kunne være alt muligt. Og så møder man nogen, som går lige så meget op i det som en selv. Det er bare mega fedt. Og så kan sådan en bryllup, det kan lige pludselig blive meget, meget sjovere dag. Ikke? Også fordi man kan sidde der og nørde det sammen. Sådan en oplevelse havde jeg, da jeg kom på efterskole. Jeg, jeg, jeg var på to forskellige efterskoler i 9. og 10. klasse. Og i 9. klasse, der, der var jeg den eneste, der sådan rigtig gik op i det her med musik. Jeg hørte rigtig meget heavy metal, dengang jeg var teenager. Øhm, og jeg var den eneste, der sådan rigtig gik op i det der på efterskolen, og det var sådan lidt... Øh. Men da jeg så kommer på en ny efterskole på Killevel, så, øh, så vil skæbnen, at da jeg kommer ind på, øh, på det værelse, hvor jeg skal bo, at så har min værelseskammerat, han har allerede sat alle sine CD'er op, og der kan jeg bare se, der har jeg... En, som er helt med på, at det fedeste musik i verden, det er heavy metal. Det var det ene brutale CD-cover efter det andet, og jeg blev bare mere og mere, yes! Og det var mega, mega fedt, og det endte jo med, at vi spillede i band sammen, og øh, skud ud til Jonas øh, Olsen fra Vejle. Det var fantastiske tider. Øh, han var også en af grundene til, at jeg flyttede til Aalborg dengang, fordi vi skulle spille dødsmetal og tjene penge på det. Det kom vi aldrig til, men sådan er det. Det, det gør, når vi møder det her, nogen, der er optaget af det samme, når vi genkender det der, som er i os, når vi genkender det i nogle andre, det er, at det skaber en samhørighed. Det skaber en oplevelse af, at vi er de samme. Vi er begge to heavyhoveder, eller vi strikker begge to, eller vi er begge to kristne. Det er lidt det samme, der sker her. Peter, han konkluderer i vers 9, at han, altså Gud, har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Peter, han ser, at den samme renselse, som han har oplevet, den samme renselse, som de har oplevet som kristne, at den samme renselse har de her mennesker oplevet. Før, der var de hedninger, før der var de på afstand, før der var de nogen, som var, som var adskilt fra os. Men nu pludselig kan vi genkende, at det samme, som er inde i os, det samme, der bor i os, det bor i dem. Den samme frelse har de oplevet. Så han minder rådet om her, at på samme måde som vi kiggede på dem på det tidspunkt, og konstaterede, at vi var ens, fordi at Helion var fyldt med dem, på samme måde er det nu. Vi er de samme. Det er den samme noget, vi har oplevet. Det er den samme Helion, vi er fyldt med. Det er den samme kærlighed til Jesus, som vi oplever i vores hjerter. Det er den samme tro, vi er fyldt af. Det, der binder os sammen, er stærkere end det, der skinner os ad. Det, der binder os sammen, er stærkere. Og fordi det er sådan, fordi det er på den måde, så skal vi ikke fokusere på de ting, som kan skille os ad. Der er masser af ting, der kan skille os ad. Masser af ting, vi kan være uenige om. Det kunne for eksempel være, om det er passende at prædike med huller i bukserne. Det kunne være, om vi skal have farvet lys på scenen. Det kunne være amerikansk politik. Der er godt nok ikke mange familiefester, hvor man har lyst til at begynde at snakke politik for tiden, vel? Det kunne være tusindårsrige. Det kunne være Israels plads og betydning for kirken i dag. Der er masser af ting, som vi kunne være uenige om. Og når vi står midt i den der konflikt der, så kan det føles som afgørende. Så kan det føles som om, at hvis vi bare giver os en millimeter på det her punkt, så ender vi i åndelig derud, og så ender vi med, at det hele det kollapser. Og det var også sådan, det føltes for de her kristne jøder. De var så overbevist om, at det var det rigtige. At det var det helt rigtige også at være omskadet. At frelsen, det, det indebar både den her overgivelse af sit liv til Jesus, den her fylde med helion, men det indebar også selve omskærelsen. 
Og derfor så vil det også pålægge det, de her nye kristne. Jeg tror faktisk dybest set ikke, at de ville det for at være onde over for dem. Det tror jeg faktisk ikke. Tværtimod så tror jeg, at netop omskærelsen har været af enormt stor betydning for de her jøder. Og noget, som har givet dem en, en enorm frihed og en følelse af at høre til og alle de her ting. Så jeg tror, at det har været med den på, at det har været den motivation, der har ligget til grund for det. Men altså, den ene generations frihed kan bare være den næste generations fængsel. Og derfor så siger Peter til rådet, hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære. Det de kristne jøder gjorde, uden at det var det de ville, det var at modarbejde enhed ved at ophæve noget, som var vigtigt til at være altafgørende, selvom det ikke var det. Og sådan kan vi komme til at gøre ved den næste generation. Hver eneste generation er forskellig fra den foregående. Hver eneste generation gør oprør eller gør et opgør med noget, som den tidligere generation har synes var vigtigt. Hver eneste generation giver en mulighed for at være uenige om noget, og måske ovenikøbet om noget, som er vigtigt. Og hvis ikke vi passer på, så kan vi komme til, i god vilje naturligvis, at lægge vores svar, vores idéer, vores fortolkninger, alle de her ting, kan vi komme til at lægge ned over næste generationer og uvildigt, altså uden at vi vil det, og i god mening og alle de her ting, komme til at skabe en konflikt, eller komme til at gøre det svært at være næste generation, være ung i kristne fællesskaber. Fordi at det, der gav os frihed, ender med at være næste generations fængsel. Det er ikke altid nemt at være ung i kristne fællesskaber. Verden den forandrer sig meget fra en generation til den næste, og de svar, der giver frihed i en generation, kan være fængsel i den næste. Så hvad er løsningen? Hvordan løser vi det? Løsningen er at flytte blikket fra det, der er vigtigt, til det, der er afgørende. I stedet for at kigge på det, som vi kan være uenige om, og det, som kan skabe splittelse, eller det, som kan splitte os ad, at vi kigger på det, som forener os. Det som, det, som kan holde os sammen, det, der binder os sammen. Fordi det, der binder os sammen, er stærkere end det, der skiller os ad. I vers 11, der siger Peter sådan her, Vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu noget på samme måde som de. Vi tror, at vi bliver frelst ved Jesu noget på samme måde som de bliver frelst ved Jesu noget. At det, der adskiller kirken fra alle andre organisationer i hele verden, det er, at vi ikke lader de her ting skille os ad. Vi lader ikke de der vigtige, måske spørgsmål, skille os ad. Nej, vi fokuserer på det, der binder os sammen. Vi fokuserer på, at vores tro og vores møde med frelseren, at det samme møde, jeg har haft med min frelser, har du haft med din frelser. Den samme herre, som jeg tjener, det er den herre, som du tjener. Den samme noget, som jeg får lov til at opleve i mit liv hver evig eneste dag, er den samme noget, som du får lov til at opleve. Den samme helion, der fylder mig, er den helion, der fylder dig. Den samme kærlighed, som jeg skal udvise til min næste og til den kristne omkring mig, på samme måde skal du udvise kærlighed til din næste. Det er den samme kærlighed. Det er den samme tro. Det er det, der binder os sammen. Sådan var det i deres kulturkonflikt. Sådan var det i deres konflikt. Og sådan... Er det i vores? Jeg siger ikke, 
at vi her i huset har en konflikt imellem den ene generation til den næste. Jeg siger bare, at der kan opstå sådan en konflikt. At selv i kirken kan vi nogle gange stå i situationer, hvor der er konflikter imellem de her kulturer. Og hvordan løser vi de konflikter? Hvordan kommer vi ud over de konflikter? Vi gør det ved at fokusere på det, der binder os sammen, i stedet for det, der skiller os ad. Fordi Guds kærlighed er stærkere end alt andet. Jesu nåde er større end alt andet. Helligåndens fællesskab er stærkere og større end alt andet. Så lad os fokusere på det, der binder os sammen. Lad os rette os imod vores fælles herre. Lad os, lad os se på ham, som er vores tros banebryder for os alle sammen. Jesus skal være i centrum hos os i vores liv og i vores fællesskab og hos os som kirke. Det er den måde, vi kommer ud over det her spænd, der kan være fra en generation til den næste. Og så kan vi være en kirke med alle generationer. Jeg har sagt før, at en kirke for næste generation er en kirke med alle generationer. Så lad os fokusere på det, der binder os sammen. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig for, at du er herre i vores liv. Jeg takker dig for, at, at der ikke er noget, som du ikke er herre over. Der er ikke noget, som du ikke har magt over. Der er ikke noget, som, som din kraft ikke langt overgår. Men Jesus, jeg takker dig for, at du er herre over alle ting. Jeg takker dig for, at din kærlighed, herre, den binder os sammen. Helligånd, jeg takker dig for, at dit nærvær i vores liv binder os sammen. Jeg takker dig for, at troen på dig, Jesus, ikke, ikke er grund til at være uenig og være på afstand og være splittet fra hinanden, skilt fra hinanden. Nej, tværtimod, så kalder det os sammen i kærlighed, i enhed. Herre, det takker jeg dig for i Jesu navn. Og jeg beder dig om, at vi må få lov til at være en kirke her for næste generation. En kirke, som formår at, 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 at gøre plads til at skabe liv omkring næste generation. En kirke, som formår at give troen videre til dem, der kommer efter os her. Gud, vi ved, at at, at vi ikke giver troen videre i blodet her, så, så giv os visdom og hjælp os til at give troen videre til næste generation. Og så beder jeg dig om, at du må være os nådig her, at vi må få lov til at opleve, at vi kan fokusere på det, der binder os sammen, og ikke på det, der skiller os ad. Se på din kærlighed, se på din nåde, og se på din frelse. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. Amen.